0: Glória a Deus, igreja, por favor. Vocês estão com frio, gente? Está todo mundo quietinho hoje? É, o povo ficou em casa, né? O povo está com frio. Mas é aquela história, né? Deus sabe por que você chegou aqui e por que trouxe você. Porque você precisava estar aqui essa noite. É... Eu vou começar minha mensagem hoje. Dê uma água aí, Ju. por favor. Dando um tema para minha mensagem, para a mensagem que Deus colocou no meu coração, Jesus é o Filho de Deus, o Libertador. Amém, Igreja? Como Filho de Deus, Ele Ele é o Libertador. E eu confesso que nessas séries que a gente tem feito aqui, né, esse tema de mensagens que tem sido Colocada para nós, os pregadores, os líderes da igreja, estar ministrando, não é muito fácil desenvolver um tema, principalmente como esse, ou, ou os outros também. Porque, na verdade, é, eu entendo que falar de, de alguns temas é muito fácil, falar que Jesus é o filho de Deus, a gente fala. A gente sabe disso. Né? É... porque é uma expressão muito fácil de dizer. É como você falar para alguém eu te amo e às vezes nem está entendendo o que está falando, mas se a gente expressa um sentimento para alguém, esse sentimento não tem um peso no teu coração, ele se torna inexpressivo e desvalorizado, porque agora as pessoas expressam sentimento para as outras palavras, até mesmo para o próprio Deus, como um chavão, como alguma coisa assim que todo mundo fala. Então, está escrito na Bíblia e eu vou falar também. Mas eu quero falar para você que uma coisa é falar, né? outra coisa é sentir, outra coisa é dizer, outra coisa é entender o que você fala é processar e experimentar do que você está falando. E uma das coisas que eu gostaria de falar agora, nessa noite, é exatamente sobre isso. O pastor Jonas, no domingo, se você não assistiu a pregação dele, eu gostaria que você assistisse. Porque eu ouvi a pregação do pastor Jonas. Com toda a sabedoria que aquele homem tem, ele trouxe exatamente toda a expressão, toda a revelação, toda, não, uma boa parte da revelação dessa expressão Jesus é o Filho de Deus. E ele, e ele pegou com vários embasamentos bíblicos, profundo demais, aquela mensagem dele. Incrível. E que se você nessa noite, é, que no, como eu também, que, que sempre diz essa, essa frase e tem essa expressão bíblica que é verdadeira. Por que, que meu microfone está com um problema, Jubal? Ah, ele está perguntando, cadê a espuma? Me dê aí o seu, varão. Por favor, Desculpa aí, varão. É... Acho que não está aqui, viu? Mas vamos embora. É... Às vezes nós, nós temos essa, esse, essa pregação que ele falou, esse... Obrigada. Pastor. Som. Minha cama essa, essa, aquele é colocou muito álcool, vamos deixar de me aqui. Essa explanação que ele fez aqui de Jesus Cristo que é o Filho de Deus, nós temos que entender isso. Mas nessa noite o que entender, experimentar, sentir esse Jesus como o Filho de Deus, o nosso Pai. Porque quando você tem um, uma palavra no seu coração, seja ela qual for, uma verdade, isso que eu ia falar, uma verdade, ouça bem. Quando você tem uma verdade a respeito de alguma coisa, da palavra de Deus, ou até mesmo de uma situação natural, que você considera que é uma verdade, não sua, só, mas também... Ela, ela tem um efeito totalmente diferente. Quando você acredita no que vo, nessa verdade que você tem a respeito de alguma coisa. Por exemplo, eu tenho uma verdade, uma verdade que eu acredito nela piamente. Que Deus me deu um. Me chamou para trabalhar. Trabalhar, não, né? Deus me chamou para servir no ministério de cura e de libertação essa verdade eu tenho e além de ter essa verdade eu experimento eu vivo essa verdade eu sinto essa verdade eu processo essa verdade eu vivo com essa verdade todos os dias da minha vida porque é o que eu acredito é no que eu no que eu, é o meu chamado então eu, eu quero te encorajar nessa noite de que você se veja com uma verdade de Deus para a sua vida, e essa de hoje, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e como você processa isso, como você sente isto, e na verdade, é, como você crê. Porque se alguém perguntar para você lá fora, por que você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus? E é uma das coisas que, nós, que eu quero falar aqui agora, exatamente sobre isso. É, dentro do campo, dentro do. dentro da libertação, do Ministério de Libertação, eu quero falar algumas coisas aqui de Jesus Cristo como filho de Deus. No conceito libertação. Porque eu sei que nesses dias nós sabemos que você vai ouvir muita coisa a respeito da pessoa de Jesus como filho de Deus. Mas como nós estamos aqui no culto de libertação, eu quero pontuar algumas coisas para que a gente tenha esta noção, né? um pouco dessa noção é, de compreender... Jesus Cristo, Filho de Deus, como nosso libertador. É, estudar sobre esse tema não é muito fácil, como eu falei no começo. Não só sobre esse, mas como todos os outros. Mas é bom, porque você acaba adquirindo um conhecimento quando você, quando você participa e quando você também ouve. Amém? E nós só conseguimos, como igreja, compreender essas coisas, o processar, o experimentar, o sentir, o falar, o realizar, é, entender por duas situações. Nós só conseguimos entender o que nós falamos no tema de hoje e da semana, e do mês, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, como é que eu vou entender isto? E eu gostaria muito que você também pensasse em entender a sua verdade. A verdade de Deus para você. Não só é nesse conceito, mas em outro conceito, inclusive, um conceito seu, pessoal, Desde que ele não fuja do parâmetro bíblico. Né? É de, um conce... de um conceito bíblico. Porque tudo que nós vivemos, o que nós sentimos, tem que estar vinculado à palavra de Deus. E nós só conseguimos compreender. Claro que nós temos o nosso lado humano, né? claro. Como Jesus também teve. Nós só conseguimos entender esses... Esses versículos, as coisas que a gente fala. Jesus é o Senhor, Ele é o meu Pai, é o Cristo Filho de Deus. Jesus, o Espírito Santo mora em mim. Eu, eu sou a morada do Senhor, o templo de Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entende? A gente só consegue entender essa verdade de Deus por dois caminhos. Um, é quando você busca essa verdade na verdade que é a Palavra não tem outro, e o segundo é pela revelação do Espírito Santo tudo que você precisa entender na palavra de Deus você precisa conhecer essa verdade, estudar essa palavra e além de você ler a palavra você precisa meditar uma mulher me falou há pouco tempo, não, foi um jovem ele disse, olha, eu já li a Bíblia inteira. Bom, e esse menino estava numa sala de cura e libertação. E, e eu disse, pois é, né? Às vezes a gente, a gente lê a Bíblia como se estivesse lendo um livro comum. A Bíblia é um livro de revelação. E só quem entende a Bíblia é que tem a revelação do Espírito. E muitas vezes você tem que ler um versículo, não sei você, mas tem gente que... Né? Do, três, quatro vezes um capítulo para compreender. Tipo, Jesus é o Filho de Deus. Como é que eu vou entender isso? Então, eu preciso que o Espírito Santo me dê essa revelação e procurar buscar nas Escrituras, meditar, porque se você não medita na palavra, você é apenas um leitor. E, é, e na meditação, é como se você estivesse tomando aí um... Um bom suco, uma boa Coca-Cola para quem gosta, falar, hum, que delícia, sabe, tipo assim? É... É... Degustar, ruminar. Ou comendo aí um... um churrasco para quem gosta, de, de picanha, mas... porque tem gente que come, não sente o que está comendo, né? Tem gente que assim, come, 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 mas ela não sente. <risos> não consegue sentir o que está comendo. Quando termina de comer, ela sabe o que comeu. Né? Então não degusta o que come. E tem gente que não, né? Come, sinto falar dá, sei o que, é que tem lá, se tem tempero, se está ruim, enfim. Se está ruim, não come, né? Esse é o prazer de comer. É quando você come degustando o que você come, sentindo o que você come. Porque vai causar um efeito sadio no seu organismo e você vai sentir melhor o que você está comendo. A Bíblia não é diferente. Você vai degustar. Às vezes, quando eu estou em casa estudando, eu, eu chego a ter. Falta de ar, quando eu me deparo com as coisas do Senhor. Então, o propósito de Deus hoje é nos ensinar e nos mostrar o Jesus Cristo como o Filho de Deus dentro do campo da libertação e buscar esses dois itens. Buscar a palavra e meditar. E ele tem um ensinamento para a gente, lá em Provérbios capítulo 2, que eu acho fantástico. Gente, eu já li algumas vezes o livro de Provérbios. Porque eu gosto demais desse livro. E olha só o conselho que é dado aqui com relação à é leitura e à meditação. Olha lá. Meu filho, se você aceitar minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, eu quero deixar, dizer aqui, que, que quando a gente fala de mandamentos, a gente não está falando só dos dez mandamentos, é tudo, tá? Porque quando a gente fala de mandamentos, a gente sempre acha que só é os dez mandamentos. É tudo, engloba tudo também. E dê ouvido à sabedoria, inclinar o seu coração para o discernimento, foi o que a gente leu aqui agora, discernir o que é que eu estou, é, lendo Falando Inclusive Eu quero também dizer que Até para a gente falar com as pessoas gente A gente tem que saber e discernir O que você fala para o outro E também entender né Dar discernimento para o outro A Bíblia também é assim E clamar por entendimento E por discernimento gritar bem alto Eu entendo Que quando você vai ler a Bíblia A primeira coisa que você vai precisar É, é buscar isso aqui Senhor, me dê entendimento do que eu, da tua palavra. Eu não estou entendendo isto. Onde é que eu posso buscar esse entendimento esse discernimento? Ele disse, se você gritar bem alto e procurar sabedoria, como se procurar prata e buscá-la como se busca, busca um tesouro escondido, olha isso. Então, você entenderá o que é temer ao Senhor. Quem não busca a palavra, mano, não teme a Deus. Não tem como. E achará conhecimento de Deus. Não é um conhecimento mais humano. Ele vem de Deus. Mano. E quando a gente tem conhecimento de Deus, esse entendimento, esse discernimento, quando você chega em qualquer lugar, você faz uma diferença. Não porque você vai ficar lá falando versículos bíblicos, ou, ou, ou qualquer coisa desse jeito. Mas você, quando fala em qualquer lugar, quem é cristão te identifica. Amém? E quem não é cristão, daqui a pouco não saber, que você, vê que você é diferente. Não que você tem que estar em evidência. Mas isso faz uma diferença. E ele faz, ele diz, achará conhecimento de Deus, porque o que a gente tem é de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria e da sua, boca, da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo e como escudo protege quem anda com integridade. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então, você entenderá o que, o que é justo, direito e certo. Isso é o segredo de quem busca... A palavra de Deus. E aprenderá o caminho do bem, pois a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento. Não tem como você ter sabedoria, se você, de Deus, na verdade. Você pode ter o, 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 seu, ter o maior PHD no que você faz. Isso é para o secular. E ainda no secular, se você buscar o conhecimento de Deus, a sabedoria para fazer o que você faz, a Palavra de Deus fala aqui que você baterá discernimento e você será protegido. Amém? Será agradável a sua alma. E o bom senso guardará e o discernimento te protegerá. Por que, que eu estou falando, fazendo todo esse, esse, esse alicerce, esse pano de fundo? Para dizer uma coisa. A sabedoria, ela vem por revelação. O conhecimento, ela vem pela busca e pela revelação. Não quer entender as coisas de Deus de qualquer jeito. Por isso que a gente às vezes se perde em algumas coisas, porque não buscou esse discernimento e essa sabedoria. E eu acredito muito, muito, que nós cristãos... No mundo corporativo, nós fazemos uma diferença. A minha igreja Amém, igreja? Tem que fazer. Sabe por quê? Por causa de tudo que a gente leu aqui. Porque a gente tem aí, um aqui, respaldo, conselho, do que é ser sábio e aplicar também no mundo corporativo. Olha, se nós tivéssemos é, essa habilidade de buscar tudo isso que Deus está falando aqui, a proteção, o discernimento, a sabedoria, o entendimento, é, é, o, o, o bom senso, e entendesse, gente, o cristão no mercado de trabalho, ele seria destacado em tudo que ele faz. Amém? Fica aí para você esse, esse bom conselho. Buscar entendimento e sabedoria. Entender, uma das coisas que a gente precisa entender é que esse discernimento e esse, esse entendimento, esse discernimento nos leva a crer, a, a ver milagres, amém? Então, Jesus Cristo Cristo como Filho de Deus, nos dando discernimento, sabedoria, entendimento, nós adquirimos as evidências em nós, nós, preste atenção sobre isso, as evidências de Jesus Cristo como Filho de Deus em nós e pelo que Ele fez por nós, se destaca na tua vida do dia a dia. Porque se alguém chegar para você de novo e dizer assim, me fala, por que, que Jesus Cristo, você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Nós temos que ter essas evidências. Nós temos que ter, que ter esses sinais. E um deles, que não está visível para quem não conhece a Cristo, é dizer, ele me libertou. Muito bem. Mas alimentou do quê? Se Ele é o Filho de Deus e o que foi que Ele fez por você mudou a minha vida. E o que Deus quer nos chamar essa noite aqui é exatamente para isso. Para que você tenha com você as evidências e os sinais do Filho de Deus em você. Olhe para você agora Você sabe que eu me lembrei de uma história? Raíssimo oh, Paulo, você pode colocar, se possível, o relógio? Nós estávamos em um acampamento de jovem, de adolescente, há muito tempo atrás. E nesse acampamento, havia uma peça de teatro que durou a madrugada, obrigada, a madrugada inteira, que se falava da igreja perseguida. E quem fez aquele... Fez de verdade. Era algo assim impressionante. Parecia real e era numa mata. E os cristãos eram presos, havia soldados que, 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 que prendiam os cristãos. Gente, era uma coisa, uma coisa. Uma coisa doida, viu? Mas era muito forte. E, e em uma desses, dessas abordagens, das pessoas que. Dos perseguidores da igreja, eu me lembro que foi o, o, o tinha um baterista aqui muito bom, ele foi embora daqui. E ele e ele estava a gente tava, eu, eu liderava essa equipe de, dos jovens. E chegou um, um dos, 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 da, da, dos das pessoas do teatro e chegou para ele fez assim, nossa eu ri muito aquele dia. Me conta porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quem é Jesus para você? O que foi que ele fez na sua vida? E era tão real, gente, que o menino começou a ficar nervoso. E eu estava do lado, ele fez assim, sabe o que, que é? É que... E ele assim, não conseguia falar, não conseguia falar. Aí ele fez assim, olha, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, porque quando eu estava no mundo, eu pegava umas menininha, mas agora eu não pego mais. Eu, eu, eu pego uma pá de menina, muito nervoso ele estava, e eu olhei para ele assim, como assim? Ele disse: Só isso que você tem para falar que Jesus é o filho de Deus? É, é, é você não sabe o que eu fazia. Bebia umas caipirinhas de vez em quando, mas era eu pegava mais as menininhas. Gente, porque ele tinha que falar para aquele perseguidor e convencer ele, vir para Cristo, se converter com o testemunho dele. Era o que ele tinha para contar, uai. Talvez você esteja aqui esta noite e o Espírito Santo quer, está perguntando, escuta, o que você diria a essa pessoa, né, que que Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus e o que ele o, e o que ele fez para você, por você? Por favor, pare um pouquinho aí em você mesmo e reflita. Mas que o seu testemunho fosse algo que que impactasse essa pessoa. Que ela olhasse para você e, e ela fosse impactada é, por essa pessoa. O que você mostraria, ouça, para essa pessoa que você dizia, quer, quer mesmo saber? Eu me lembro que muitos anos atrás, há muito tempo atrás, eu estive num outro acampamento. Era um acampamento, nem lembro. A gente, and... gente, eu já andei esse mundo, viu? Eu já andei em muitos lugares nesse São Paulo, que vocês não têm ideia, muito mesmo. No começo do meu, do meu chamado, eu andei demais caçando coisa boa de Deus. Então, me chamava, eu ia, mas era coisa do céu, né? Não era, não era fumaça ruim, não. E eu estava num lugar e eu vi uma mulher, não esqueço disso nunca. E ela foi ministrar, uma missionária, e ela estava dando o testemunho dela. Eu estava sozinha com ela e ela dizia: assim, "Você quer saber quem eu sou?". E ela levantou as, a, a blusa dela nas costas. Ela tinha as costas toda, toda marcada com buracos terríveis, com cicatrizes terríveis. Eu, eu era muito jovem e eu dizia: "Mas que foi que te aconteceu?". Ela dizia: "Por amor ao Evangelho". Eu peguei um câncer que comeu as minhas costas e eu nunca deixei de pregar por causa desse câncer. Claro que Deus está procurando, não, não quer que você viva isto. Mas é necessário que nessa noite você olhe para você. Por favor. Porque nós estamos vivendo os últimos dias na terra. Amém, igreja? Nós estamos no tempo da chamada. A qualquer hora, Jesus pode chamar eu e você. E eu quero subir. Amém? Você vai estar lá tomando café com o seu amigo. Cuidado. É, tomando café lá na padaria. Sei lá onde você toma café, na mesa. E diz a palavra que um sobe e outro fica. Olha, não dá para pegar no pé do outro não, viu? Você tem que botar a casa em ordem. Porque você é, é um piscar de olho. Eu que não quero ficar aqui por grande tribulação. Amém? Nossa, gente. Está tudo bem aí? Isso é, isso é Bíblia. Um sobe e outro fica. Então vamos botar a casa em ordem para você... É qualquer hora, viu gente? Foi assim que eu aceitei Jesus. Ele falava, não, eu só aceito Jesus quando ele estiver voltando. Aí um pregador cheio de Deus falou, ah é? Se ele voltar agora para você, onde é que você vai? Eu ia para o inferno, porque eu estava torta. Eu sabia que eu ia para o inferno. Eu falei, então bota a casa em ordem, que você pode ir agora. Você pode subir agora. Então, na verdade, o Senhor está nos, nos chamando para colocar um testemunho na boca nossa, na nossa vivência, para quando alguém perguntar quem é Jesus para você? Por que, que Ele é o Filho de Deus? E olha o que aconteceu em João capítulo 20. Abra a sua Bíblia, por favor. As evidências na tua vida e na minha. As pessoas vão olhar para mim e para você e falar, uau! Esse irmão aqui realmente... Ele é filho de Deus. Olha como ele age. Olha como ele faz. Porque o, o pai imita o filho. O filho imita o pai. Amém? Olha só. Olha o versículo 24. Eu vou falar agora de evidências, de marcas. De que Jesus é o filho de Deus em nós e nele. Tomé, chamado, chamado Dínimo, um dos doze, não estava com o discípulo quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, Disseram, vimos o Senhor, mas ele lhe disse, se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles, e Tomé com eles, apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou por pelo meio dele e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, Coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado para, para e pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu Deus, Senhor, meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos. Que não estão registrados nesse livro. Mas, esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tendo vida em seu nome. Os milagres que Deus faz na tua vida e na minha vida. É para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E você anuncie esta verdade a outros. Isso é libertação. Então, ouça o propósito de Deus nos revelar o nosso espírito quando nós lemos e meditamos a palavra. Quem é Jesus, que Ele é o Filho de Deus, ou em qual ouçam bem isso, gente, ou em qualquer outra coisa na tua vida e na minha. É para que eu e você diga: Ele não só me libertou, mas Ele é. O Filho de Deus. Porque Ele fez isto na minha vida. Se você estiver disposto. E disposta. A receber do Senhor. Essa revelação. Através da tua vida. Do que você faz. O Senhor está disposto a te abençoar. Reconhecer que Ele é o Filho de Deus. E que Ele dizer, Olha, eu era assim. Agora eu já sou assim. Amém? E, e dá um testemunho vivo da tua história. Irmão, eu não sou uma pessoa que sei ganhar uma alma para Jesus, eu. Pregando o evangelho. Não. Isso é para um bom evangelista. Mas eu ganho uma alma para Jesus contando a minha história. O meu testemunho o meu testemunho, se você me der um folheto e falar assim, ó, vai lá na rua distribuir esse folheto e prega a palavra para as pessoas. Eu não sei fazer isso. Não sei. Mas se você colocar uma pessoa na minha frente e, e essa, eu entender que aquela pessoa precisa de Jesus e eu gosto muito de desencadear conversas com pessoas justamente para isso. É para contar a minha história. Então, ele diz, olha, eu, quero, eu realizei esses milagres, muitas coisas vocês não viram, mas é que vocês creiam e tenham vida em meu nome. Esses milagres que eu realizei, é porque eu quero que vocês saibam e que eu quero, eu quero continuar realizando, que para que vocês creiam que eu sou o Cristo, o Filho de Deus o irmão. Davi perguntou, quem vai nos salmos contar os teus feitos? Quem vai contar das tuas grandezas? É a gente, somos nós, o teu povo. Amém? A questão é que a gente crê e fala, mas não tem vivência daquilo que a gente fala. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para dizer hoje o Senhor está te chamando para que no momento que você tiver a oportunidade você dizer o que Deus fez na sua vida. Aí, claro que você não vai ter marcas físicas, mas você vai ter na sua alma uma história para contar. Olha, eu vou te dizer mais uma outra coisa que me ocorreu aqui agora, e eu creio que é de Deus. Geralmente, quando Deus nos chama para manifestar que Ele é o Filho de Deus... Testemunhar dele. Sabe o que ele usa? Aquela era da tua vida. Estragada. Sabe aquela era que é estragada? Ele limpa, 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 limpa. E fala assim, agora você volta lá. Você volta lá. E você vai, vai dizer o que eu fiz por você. Geralmente assim que Deus faz. Ele pega aquela era que tua que é fraca. Aquela que era desprezível. Coloca você perto de pessoas que te desprezou, que te deixou, que te abandonou, que acreditou em você. E, faz, e, e leva você a fazer um caminho de volta, porque somos nós que vamos testificar o que ele fez em nós. Às vezes a gente não entende, você tem uma pessoa, um amigo, alguém que você conhece, sei lá, que você passa anos sem ver essa pessoa. E de repente você encontra com ela, a pessoa fala, ué, o que aconteceu contigo? Você mudou, porque geralmente desacredita né, que, que você passou por um, um processo de transformação. Mas você vai falar assim, olha, foi o Filho de Deus que fez isso em mim, Jesus Cristo que fez isso na minha vida. E o que Deus quer nesse tempo, igreja, é fazer exatamente isso. Colocar um testemunho na nossa boca para que o mundo reconheça, através de mim e de você, onde quer que você esteja, que você é o filho, que Jesus Cristo é o filho de Deus, que mudou a sua história. E ele chega para tomar, escuta, só porque você está me vendo, você crê, mas se eu te mostrar que eu tenho as marcas, que eu sou o filho de Deus, eu sou reto, e eu vivo. Nós não precisamos, queridos, que Jesus se manifeste novamente, para que a gente fale isso, mas ele está se manifestando na tua vida e na minha, através de milagres que ele vai realizar. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus, Jesus me libertou João 8, 36 diz, portanto se o filho do homem vos libertar verdadeiramente vocês, livres, vocês serão livres porque ele nos libertou, nos libertou das trevas e através do Espírito Santo que habita em nós, ele mesmo vai ajustar o que está torto, gente bote uma coisa a bote é bom, hein coloque uma coisa na sua cabeça Boa, tudo é igual, né gente é... Nossa, até me perdi agora Porque eu, o povo rico quando eu falei bode coloca uma coisa no seu espírito Definitivamente Deus, o Espírito Santo que habita em nós Que ajusta nós, mãos Nós andamos com o Espírito Santo dentro de nós Amém? Onde você vai, Ele está junto. Ele habita em nós. E, e, e esse amor de Deus revelado a, através do Espírito Santo em nós, porque você fala assim, mas como é que eu carrego o Espírito Santo? É assim, é, olha, o, porque Deus faz assim, é só lá no céu que Jesus vai responder. Mas é assim. Por isso que nós somos transformados. Na parábola do, do, do filho pródigo, Olha, uma coisa que eu, que eu amo muito, essa passagem, você não precisa ler, é sendo Jesus o filho de Deus. E como filho, ele também nos tem como filho. E como quando o filho pródigo saiu dessa casa, você já conhece a história. Que ele foi embora. Deixou o pai. Eu imagino que o coração deste pai é, sofre, sofreu quando esse filho foi embora. Quando ele abandonou a casa. E a palavra de Deus fala que aquele pai clamava por aquele filho. Como Deus, como Jesus, nosso intercessor, clama por você e por aqueles que estão afastados. Você sabia que todas as pessoas que estão afastadas, Deus, Deus ainda clama por esses filhos? Aqueles que não chegaram na presença do Senhor e ele pedindo aqueles filhos de volta. E eu acredito que o Senhor, por nos amar tanto, e que colocou o Espírito Santo em nós, e quando aquele filho foi embora, e aquele pai clamava por aquele filho, e Jesus dizia, traz meu filho de volta. O pai dizia, eu quero o Senhor. Ele orava por o seu filho. Ele orava por, por aquele filho estar com ele, porque Talvez doença no seu coração. E Jesus, esta noite, lá em João, capítulo 17, no versículo 15, Ele diz assim, olha, na, em uma das orações lindíssimas, que eu, irmão, você, por favor, de vez em quando, ore essa oração. Leia essa oração fantástica que Jesus faz. Esse amor, como Ele expressa ao Pai, como Ele cama por nós, os seus filhos. Incrível, se você prestar atenção, é um, amor, é um amor assim, incondicional, inexplicável essa oração de Jesus pelos discípulos. E no versículo 15 ele diz, olha, não rogue que os tire do mundo, mas que o proteja dos malignos. Eles não são do mundo como também eu não sou, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste a mim ao mundo, eu os enviei ao mundo. E em favor deles me santifico, para que eles também sejam santificados pela verdade. Isso é oração de um filho para um pai, pedindo que ele santifique nós, os seus filhos também. Então, não tem santificação se não for pelo Senhor. Essa é a evidência pura e total do amor de Deus por nós. Jesus, como filho de Deus, protegendo a mim e protegendo a você, como seus filhos E então, dizem olha Senhor, santifica. Aqueles que o Senhor me deu, nenhum se perderam, a não ser o filho da perdição. O, o prazer de Deus é dizer, olha, eu sou tão seu amigo... Diga ao mundo que eu sou o Filho de Deus. Diga a eles que desejem-me. Porque eu quero santificá-los. Porque a gente quer fazer a, a, a nossa santificação do nosso jeito. Mas o Senhor diz, não. Quem santifica é Ele através do Espírito Santo. Eu quero que você saia daqui essa noite, que já estou terminando a minha palavra. Entendendo que Jesus foi humilhado. Ele sofreu afronta tanto como você e eu, desprezo, humilhação, passou vergonha, rejeitado, porque ele é pai e ele é filho. Aí, eu vou contar uma história aqui. As minhas duas filhas, elas nunca viram o pai delas. Tenho duas filhas que não conheceram o pai. Elas nunca tiveram o privilégio se eu posso dizer assim, de chamar o nome de pai. Eu tinha muita preocupação com isso, quando elas eram pequenas. O vizinho chegava em casa, e os filhos do vizinho ficavam assim, pai, pai, elas ficavam lá no muro, pai, pai, chamando o, 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 o pai dos meninos de pai. E um dia eu vi aquela cena... Eu fiquei, meu Deus, como assim? Como vai ser isso? E eu tinha umas fotos do pai em casa. E o Senhor falou para mim, você não pode deixar mais essas fotos aqui. Porque isso, isso atraía para mim uma perseguição espiritual violenta. E essa perseguição espiritual, se você está aqui, você tem foto de gente que já morreu na sua casa, você precisa tirar. Essa perseguição, toda noite, eu sonhava com aquele, com aquele homem. Toda noite, toda noite. E Deus falou, essa perseguição você tem que tirar. O que foi, foi. Porque eu, ach, eu acreditava que quando elas crescessem, elas precisavam conhecer o pai pelo mim por fotografia. E eu acabei tirando. Mas elas não tiveram esse, essa referência paterna aqui na Terra. Mas um mero dia... Eu participava de uma reunião sobre identidade e paternidade. Reunião não, de uma palestra. E eu cheguei para o palestrante, ele estava falando sobre identidade da mulher e, e do homem com referência paterna. Eu disse, uai, mas minhas filhas nunca tiveram pai. Elas nunca chamaram, nunca tiveram esse privilégio. De, nunca tiveram uma referência paterna. E ele disse, olha, e aí, irmãos, onde é que está o segredo? Ser filho. De Deus O segredo de ser filho de Deus É ser adotado Pelo próprio Jesus Amém? Essa doação dessa filiação E a gente, a gente Nem sabe e nem percebe Que enquanto essa ausência paterna Esse pai não está Que foi o caso da, da minha família Das minhas filhas Esse pai não está Há um espírito de adoção que é Jesus cristo que adota essas, esse homem essa mulher e adotou as minhas filhas como pai e eu, não, eu não percebi isso então não entrou o espírito de orfandade primeiro porque a gente estava na igreja a pessoa se converte esse espírito de orfandade tem que bater em retirada o fato de uma pessoa não ter uma uma, uma referência masculina paternidade física o que você tem que dizer para uma pessoa, para uma criança, seja lá quem for, que a ausência de uma paternidade física, o Senhor Jesus, ele supre, e ele se faz presente pelo Espírito, adota essa pessoa, adota essa criança como adotou as minhas filhas, e não houve nenhum déficit, nenhum, nenhum problema psicológico com relação a isso. Amém, igreja? Porque Jesus, ele, ele é filho, e ele também se revela. Aos órfãos, como pai. Sabe para quê? Para envergonhar o diabo. Para envergonhar Satanás. E isso é libertação. É totalmente libertador. Quando a gente tem essa consciência. Entende? É, e pra, ah, porque meu pai foi embora, me deixou, meu pai morreu E ele leva isso para um, um campo de lamúria, de rejeição, de tristeza Mas o que o Senhor fala essa noite é Ele é filho e ele é pai e ele adota os seus Eu me lembro que nessa época eu não tinha noção Outra coisa, são as referências que a gente tem Ou paterna ou materna Deus sempre prepara uma pessoa para colocar fisicamente no nosso caminho para nos proteger, para nos guardar, para cuidar de nós. Elas tinham os pastores que cuidavam delas, de mim também. Isso não afetou a minha casa, nem afetou a minha família. E eu quero concluir a minha mensagem nessa noite dizendo, te perguntando, hoje você tem razões, motivos, por favor, pode vir um louvor, para dizer A quem te perguntar quem, Por que você diz que Jesus Cristo É o Filho de Deus? O que você diria para uma pessoa Que te fizesse essa pergunta? Não só pelas marcas que ele deixou em mim Que, que foi deixada em mim E você que foi lavada com o sangue do cordeiro Amém? o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo, nos lavou e nos comprou e limpou as nossas marcas que foi deixado no passado, porque Ele é Filho e Ele é Pai. Se perguntarem a você acerca, porque Ele é Filho. Você fala, senta aqui que eu vou te contar uma história. E conta aquela história assim, bem, bem de milagre que aconteceu na sua vida. Porque nós vamos nos encontrar com Ele. Em breve. Muito breve. Porque o Senhor está às portas. Eu creio muito nisso. Que a qualquer momento a gente vai. E na verdade. Quando a gente estiver diante do Senhor. Nós vamos dizer verdadeiramente. Jesus vive. E Ele é o Filho de Deus. E dizer, olha. Olha. Ele me curou Ele me libertou E você sabia Que a sua história pode mudar a história de outra pessoa? Sabe por que Deus te tirou Eu e você De onde você estava E eu também Não foi só para contar a nossa história Mas para contar O que Ele fez Existem marcas na nossa vida. Que foram curadas e restauradas. E se alguém perguntar. Quem foi que fez isso. Na sua vida. E você disse. O Senhor é quem fez isso. E Deus está procurando gente. Disposto. Filhos dele. A passar por uma prova e ser aprovado. E lá no final da prova dizer. Aqui está a marca, não física, mas na minha alma. Que eu tava talvez sem um vale tão difícil. E Ele me curou e me libertou, porque Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O mundo, ouça. O mundo está carente demais. De ouvir alguma coisa nova. Da parte do Senhor. As pessoas que você conversa aí fora, e eu escuto muito algumas conversas aí nos trem da vida, quanto sofrimento e quanta dor. E o que o Senhor nos chama nessa noite é para dizer, pré, olha só, prestem atenção o que está acontecendo em volta de vocês. Não seja imperceptível o que passa na frente de vocês. Porque o inimigo está cegando a igreja Totalmente Deixando a igreja egoísta Para não se preocupar mais com as pessoas Nem com os problemas delas Para que você não revele Essa pessoa de Jesus Nós vamos cantar uma canção Agora e o Espírito Santo pergunta de novo para você. E para mim. O que você vai dizer? Para as pessoas que perguntarem para você. Talvez você tenha que contar uma coisa bem feia da sua vida. Não é para contar as coisas boas. Como é que você saiu do calabouço? Coloque-se de pé, por favor O Espírito Santo vai Vai colocar você Porque eu entendo que Deus está dando Essa palavra aqui Porque tem um propósito para isso, amém? Colocar você no seu caminho No caminho de você e dizer assim, escuta O que foi que Deus fez na sua vida? Até mesmo que ela não te pergunte E você vê uma pessoa Numa situação difícil A história é parecida com a sua porque Deus sempre coloca pessoas no nosso caminho Com uma história idêntica à nossa É incrível isso Porque a gente está habilitado a falar do que você viveu E do que Ele fez E às vezes é uma história tão feia Mas não tenha vergonha de falar Vocês sabem Que eu conto aqui Tudo Primeiro quase, né? Tudo não dá para contar, não, senão vocês vão se escandalizar Entendeu? Então, mas quase tudo eu conto Do que Deus fez na minha vida Eu demorei muito Anos Para dar o meu testemunho na igreja E dizer, mas por que eu não posso contar isso? E Deus falava, não, ainda não é hora Porque eu não estava curada Eu ia contar o tristemunho, né? E não o testemunho O nome do Senhor Jesus não ia ser glorificado Você só pode Contar quando você estiver com o coração curado, tiver autoridade Para falar, agora eu posso falar sobre isso Porque o Senhor me curou Ouça de novo Você vai sair por aquela porta E alguém vai perguntar a você O que Jesus fez na sua vida Ou Você vai deparar com uma situação Isso é profético, gente que alguém vai dizer Como é que aconteceu isso com você? Ou você vai ver alguém Com uma história como a sua E o Senhor vai falar te Impulsionar Seu coração vai queimar Você vai falar, não, eu não posso deixar passar Batido isso Ei, deixa eu te contar uma história Deixa eu te contar o que foi que aconteceu comigo não, não, não fica enfiando o evangelho é, Jesus, você, Jesus te ama não, 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 vai lá e conta Deixa eu te contar uma história no final você fala assim eu conheci uma pessoa que mudou a minha vida porque se você for falar de Jesus de cara, eles vão falar que é religião essa sabedoria lembra o que a gente leu aqui? ao Espírito Santo que Ele vai te dar Feche os seus olhos enquanto as pessoas, os meninos cantam Sabe qual é a nossa oração? Dizer Senhor, coloca mesmo uma pessoa. Porque eu quero dizer para ela que tu és o Cristo o Filho de Deus vivo que me libertou. Amém? Vem Senhor, nesse lugar. Queremos mesmo ser portadores de um testemunho vivo de quem Tu és. Muito obrigada. Pelo que o Senhor já fez na nossa vida. E pelo que o Senhor ainda vai fazer. Tem muita coisa a fazer. A dizer. Confiando em Nosso Deus. O Senhor fez isso.
1: Nós estamos habilitados, ó Deus.
0: Na autoridade do Teu Espírito de dizer.
1: Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo Porque além de ter derramado o Seu sangue
0: Para por, a minha vida Ele mudou a minha história Espírito Santo Somos Tua casa e a Tua morada Dá no Senhor Testemunho vivo Se manifesta em nós Com poder, com poder Faça milagres Dá inteligência sabedoria, entendimento da tua palavra e dizer, olha, assim diz o Senhor pela palavra dEle ajuda-nos nessa jornada em nome de Jesus toma o teu lugar na nossa vida toma o teu lugar na nossa vida toca nos nossos lábios
1: para sermos portadores dessa verdade
0: que sejamos, Pai amado, luzeiros nas trevas. Onde quer é que nós estejamos? Nós possamos brilhar, brilhar e dizer: Ele vive, Ele vive, está no meio de nós. Nas tribulações e nas lutas, nós nos defrará. Cristo vive, está conosco em toda e qualquer situação. Oh Jesus, muito obrigada. Esta revelação Aleluia Confiante O Senhor nos libertou O Senhor nos libertou Deus Aleluia Muito obrigada E
1: em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos com senhor Confiar. Continue cantando, levante Tudo as tuas mãos E declare profeticamente Olha aí, declare Mais alto nome não há Jesus é grandioso Tudo Ele pode oh, Aleluia Seus inimigos cairão Nosso Deus é mais forte Tudo Ele Pode, mas a. que a graça do nosso Deus Pai o amor do seu filho Jesus Cristo e as doce meigas consolações do divino Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam a preciosa vinda de Jesus declarando que ele é o filho de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre você pode dizer amém? Vá em paz e que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida em nome de Jesus. Até terça-feira que vem, meu irmão. Deus abençoe. Cumprimente o seu irmão aí do lado. Amém? Glória a Jesus.